。每一条留学之路都有激动落泪的高光时刻，和那些如果时光能倒流就好了的悔不当初。路程是这些时刻的见证者、记录者、分享者。欢迎和路程一起对话世界。路程对话的听众朋友们，大家好！今天特别特别开心的邀请到如兰，呃，来参加我们这期的 Podcast。我真的觉得如兰的经历是特别有趣的，因为本科呢在国内读完医学院之后，呃，其实留在了产科做了一年住院医生，呃，但是之后呢又决定放弃了这个当医生的这条路，来到美国去读药理学。那么，呃，后来在塔夫茨呢，先是拿到了这个研究生的学位。呃，但是那么研究生毕业之后呢，如兰又在波士顿这边生物医药科技公司工作了五年，然后都是全职的。那么现在呢，就是在五年之后又下定决心准备回归学校去读博士。那么同时你又在准备这个美国的医生执照的这个考试啊。我相信你的经历可以给很多听众的小朋友们啊带来特别多的启发和共鸣。呃，那么我的第一个问题啊，其实我相信大家都会很好奇，那么在波士顿这边一个生物医药科技公司做了将近五。五年，你可不可以给大家讲一讲一个研究员你每天的工作是一个大概什么样的模式？你每天都在做什么？呃，就是我毕业之后就呃在一个小的试剂公司上班了。嗯，就前三年呢，我就主要就是做试剂盒的研发，前两年的一些学习还有一些研究，就是后来研究那个 COVID 的试剂盒就很有帮助。嗯，嗯然后后来就。参加了公司的，就专门研发 COVID 试剂盒的小组啊、呃。每天的话，就是比较独立的一些设计 PCR 里面的试剂，嗯，还有优化里头的酶，嗯，然后我每天通过跑不同的 PCR 反应，然后分析数据，然后找到一个最优化的方案。然后同时，呃，我也参加了一些重组蛋白的生产和纯化，还有优化。然后这些蛋白呢，也是用于这个 PCR 试剂盒的。因为有这一些蛋白的一些纯化和生产的工作，就对我后来进入到抗体研发的药厂特别有帮助。因为我自己本身是对医药研究很感兴趣，嗯、呃、所以我后来又自己跳槽到了一个在 Cambridge 的小药企，然后。参加了抗体研发的工作，嗯，后面呃两年也一直都是进行抗体的设计重组，然后把它包装成不同的指令，转交给下游的功能测试小组，然后在团队中算一个比较连接的部分吧，也是一个能够产生大量的抗体药物和进行筛选的一个职位。当时就是咱们天天在做核酸的这个试剂盒，就是你们公司有核心参与。就我们公司，它在国内的话是有一些大的客户的，嗯，然后他们后来能够真的投入到市场的一些试剂盒，嗯、然后确实有用到我们公司生产的酶。哎、嗯啊，那我还特别好奇，就是你刚才也提到，就是说你在工作当中挺自主的，除了这些你独立完成的事情之外，有没有什么是，比如说需要团队沟通啊，或者说团队？在这个过程当中，他扮演了一个什么样的角色呢？就一进公司，还有就是刚接触这些项目的时候，就肯定是要有 manager 带领我去了解。
他们在做什么，他们还会就推荐我看一些文献，帮助我去理解他们是怎么设计这些实验的。他们也会给我很多机会去多接触那些资深的研究员，嗯，然后他们也会带着我。去用一些新的软件去设计实验，还有带着我用那些不会的仪器、嗯，我觉得这些都是非常重要的，就不是一个团队的一个人就能完成的，就是要几个团队不同的人一起。嗯、我的这个职位百分之五十吧，是在美国读了生物医药的硕士，一半就是。本地的美国学生，我觉得在生物公司的话，团队氛围就就很重要。即使是因为你的背景不一样，然后你也会有很多的机会去向不同背景的研究员去学习。嗯，然后我觉得美国的生物公司的氛围也是很鼓励大家，呃 ，keep work life balance， 让你有能够和不同的 level 的人去交流的一些机会。我觉得这个就联系到我的下面一个问题啊，就是我知道，因为你之前在国内，其实你读了医学院，做了一年 residency， 你怎么后来就决定不读医了，然后转成去塔夫斯读药理了呢？就是这样的一个转型是什么样的心情和什么样的事情产生的？第一年住院医的时候，嗯、呃，我也是因为。在临床也会接触到，就是开处方，开到不同的药，然后我对这些药也很感兴趣。然后本身在本科学医学的时候，药理也是我们很重要的一门课程。我自己在学的时候也很感兴趣，整体的分数上药理也比较高的，也会接触到基础的研究。嗯，所以就结合工作上碰到的一些用药和以前的学习经历，就很想继续深造。然后美国又是生物医药最强的。国家，所以我就打算到美国继续学习，申请了药理方面的硕士。因为在呃妇产科轮转的话，就会碰到一些得乳腺癌还有卵巢癌的病人，他们其实在当时的用的化疗疗药，并不是每个人都很成功，嗯，然后会出现。呃，不同的抵抗，还有耐药、副反应。看到他们这样的情况，看了一些文献，然后就发现，就全世界研究人员都会现在在做一些药物的研究创新，然后能够发明出更好的抗癌症的药物，给病人带来更大的利益。嗯，所以这个也是。促使我最后选择要到美国呃进行药理学硕士的学习。嗯，你在学习这个硕士学位的过程当中，它有没有真的就是满足你内心的这种知识的渴望呢？你有没有学到一些东西，是你觉得哦，这个还真是我挺想学的东西？我们的项目其实就主要是两块，就第一块主要是理论的学习。理论的学习其实就跟我在本科的时候学习的内容比较接近，但是它会更 advanced 一些，就是会更接近于真正的药厂的设置，然后会让你了解这些药物的代谢是怎么样的。在实验方面，我们就有很多的选择，进入这个项目。会有不同专业的教授来跟我们讲他是什么方向研究，根据自己感兴趣的内容可以选择不同的实验室。最后选择的是做癌症和分子生物方向的，本身对癌症药物研究了兴趣，然后加入到这个实验室。在美国的实验室，觉得学到的技术确实很丰富，有更多的机会去把自己的实验结果。在呃 lab meeting 上面呈现出来，然后就知道呃自己的实验应该往哪个方向走。
而且还有就是觉得在美国学习让我体会到了主动去学习，然后自己主动去看文章的这么一个呃氛围，我觉得很好。教授不会点的非常明确，呃，大概给你一个方向，你要解决什么问题，然后你再去找一些相关的文献。因为你研究生毕业之后呢，其实你很快就是应该是马上就找到了工作。刚才也提到，你在这个过程当中，你自己也跳槽了，其实你后面你也升职了。我相信找工作这个问题上，是很多留学生都面临的一个非常大的困难。大家可能不太清楚，就是你在找工作这个过程当中，是不是呃遇到了什么样的挑战？因为有些人可能很快他通过内推就找到了，有些人是海投的。那你自己的话呢，是怎么样的一个形式去成功找到了这些工作，并且做了这么长时间呢？我基本上都是海投，就是从毕业之后到跳槽都是自己投简历的。找工作的时候，简历确实很重要，能让。Hiring manager 一眼能够看出来你的技术 skill sets 要特别强调，把它放在 resume 的第一行。比如说，如果是生物专业的话，尽量避免用一些初级的一些词汇，就尽量多搜索一些高级和技术性的词语，表达出你对这个整个技术的一个大概的掌握度是怎么样的。然后面试的话，准备两个部分，一个就是。嗯，和 HR 的 behavioral question，、嗯、第二个就是和 hiring manager 的技术性问题。behavioral question 的话，我觉得好像网上也挺多一些模板，每个大厂都会出一些经常会问的问题。嗯、呃，比如说 HR 会经常问到的，你的优缺点，还有你的未来职业规划，还有你怎么和 hiring manager 和团队的人交流，是怎么处理矛盾的。嗯，这些都可以融合自己的一两个例子。技术性问题的话，就是。我会把自己的会的每个技术的 protocol， 还有 troubleshooting 的过程，都把它总结出来，也是加上自己的一两个例子，这样子的话就。回答的话可能会比较真实丰富一些。你说的特别好，尤其你刚才提到了一个点，就是说要能够真的在你的简历当中体现出来你非常具体的技能。呃，我感觉这个可能也是很多小孩在写简历的过程当中面临的一个误区，就是大家都写的非常 general， 很空洞，没有什么特别能够真正体现你技术的东西在里面。所以我觉得你刚才说的这点还是特别有价值的。总共投过多少封简历呢？就是海投在你心里大概是一个什么样的数量？你觉得？我刚毕业的时候是二零一八年毕业，可能投了两百个工作吧。其实当时的行情会比现在好一些。这两年也是因为经济比较不稳定，生物公司的话也面临裁员这些。最近找工作的话，也确实是海投的，也大概投了可能三百个吧。嗯然后最近一个公司的面试，其实我觉得申请 PhD 对我这个工作的面试帮助特别特别大。我在工作去 presentation， 还有在回答老板的问题，心理的准备就是按照 PhD 的标准来的，所以就很顺利。<笑>我会觉得，就是你这个投两百封、三百封啊，我就在你这儿特别轻描淡写。简历就基本上是都固定好了。职位的话，我的方向比较一致，就比较喜欢做抗体医药方面的、嗯，或者是分子生物学，所以这些都是可以用到同一个简历的。所以我一直的观点，没有找不到工作的，只有简历发的不够多的。
也有很多小孩跟我说我已经发了一百封了，但是目前一个还没有收到。我的回应就是一百封还远远不够，还不能达到是海投的这样的一个标准。对，因为刚开始一两年海投的时候，真的是不知道面试会问什么，有挺多公司面试的，但并不是每一个公司面试的都很好，有些问题自己没准备好的，就把它记下来，然后总结一下，就是所以就会。在下一个面试当中，就会准备的更好。嗯，就咱们短暂的相处，我觉得真的你是一个非常有学习能力，而且持续不断的要挑战自己去学习的一个人，让我非常非常佩服。因为你从本科毕业到现在，说实话也十年了，对吧？也超过十年了，好像都。就是你在这么长的一个阶段，你要持续的去保持学习，尤其你学的这个行业，也是一个不断要求你去在技术上、知识上不断学习的一个。一个一个工作，所以我真的还是挺<笑>挺佩服你的。我同时我也想祝贺你啊，就是近期其实收到了博士录取，你还在等其他的消息。但是我特别想知道，就是为什么说你在工作了这么多年之后，你还能下定这个决心要再去读博士呢？因为读博士又是一个四五年甚至更多的这样的一个 commitment。我本身也是对学术也很感兴趣，然后毕业之后工作也一直在工业界，主要也是因为毕业之后也申请了工作签证，然后因为也这这些因素，也不是说很快就能离开工业界。这个决定也是想了很久才做的。嗯，首先学生物医药还是得往博士方向走才行，就是一个。在医药公司的发展来说，具有更高的学历肯定是更好的。嗯、然后不仅是自己的得能够得到更系统的训练，有更自主的去思考和设计实验的能力。嗯、然后会有更多的发展机会，就是在读博的期间还可以去了解一些像专利法律啊，有呃咨询方面，就感觉发展空间会更大。呃，工作这几年，其实我也是自己也在准备一些医学方面的一些考试。本身因为这些内容，也就让我对、呃、更高的一些发展更感兴趣吧。然后在、嗯、觉得在学术界会有更多时间独立思考啊、嗯，去解决问题。你对自己未来有一个什么样的规划呢？因为你现在要开始读博士了，但是你又开始在准备这个 medical license， 你可能后面要申请这个 residency 住院医师。那么，在历经了十多年的这样的一个经历之后，就是你又想去重新尝试从事这个医生的职位，你是怎么想的呢？呃，像国内学医背景的人出国其实并不是很多，就相比如果是在国内学生物或者是化学背景的同学，一般学生物和化学背景的同学，可能就本科一毕业就已经出来读 PhD 了。嗯因为我毕业之后嘛，其实我的规划是，我觉得是做不是特别完美的。按理说，我也应该是尽早的申请 PhD， 在读 PhD 快结束的时候开始准备，呃，职业医生的考试，通过 PhD 能够在申绿卡的时候也同时准备身份，然后这样子最终才可以更好的去申请住院医的项目。对。对但是因为我的一些个人规划会出现变化，那我觉得自己适合我的。安排就是我尽量能够争取在读博之前把这个考试考完，九、嗯、月份之前会把那个住院医申请呃完成，嗯,嗯然后再去读 PhD， 嗯、呃，在等待的这个过程中，我并不确定我是否能够 match 上住院医，嗯、呃，所以读博的话，同时我又可以继续精进我在研究方面的一些能力，嗯、呃，我也会期待着一些好的结果，嗯，然后。呃，走一步是一步。嗯，接下来这个问题呢，其实是我想
对每一个嘉宾都会啊、呃、谈的一个话题。呃，对你而言，你觉得留学值不值得这件事情？对于我来说，肯定是很有价值的事情。嗯，我觉得在美国的学习。我会更加的独立，然后会有自己独立的思考，在生活上面也是更加独立了，就有自己的安排，懂得时间管理，然后把自己的生活打理清楚。美国的话，就是让我体验到了更加嗯不同的生活。我觉得就是虽然家里给了很好的资源，但是在美国，我觉得我更加会去为自己的长远职业规划去考虑了，然后。确定自己的 final goal， 决定自己目前应该做什么，这些安排我在国内是从来没有自己想过的。嗯，呃，你觉得有没有什么就是特别开心的时候，或者有没有什么特别艰难的日子是跟大家分享分享？我特别开心，就是毕业了啊，然后就马上找到工作了，嗯、然后而且工作第一年就抽到了 H one B， 就特别开心，运<笑>气好啊。但是真的也是比较困难的，确实是因为这两年。在嗯，美国的小药厂经历了裁员、嗯，然后所以嗯，绿卡就一直也没办下来、嗯，所以也一直特别紧张这个事情。嗯嗯，但是我觉得就困难来了就接着，然后就继续努力。嗯、虽然就一段时间裁员特别难，但是就是海投，然后不断的练习、呃、面试啊这些会有好结果的。很多 scientist 都是我的 role model， 然后。我觉得他们很多想法什么的，我也特别喜欢、嗯，所以就看了一些访谈什么的，嗯、然后会就觉得自己应该是成为我自己的 role model 一个这么样一个人物。嗯，因为你刚才也提到过，你看了很多这种科学家的访谈，这种 research 的访谈，有没有哪一个人？呃，给你带来了巨大的启发。嗯，我是最近其实看到台湾过来的一个嗯女医生，台湾读完了七年的医学博士，然后考到美国的职业证，然后又在美国的眼科中心嗯做了研究，然后又成功升上了哥伦比亚大学的住院医。呃，我在 l i n k i n g 上面看到他的一些发的 post， 然后我就觉得很激励我。比如说看到一些诺贝尔奖的获得者，他们。会给年轻的 scientist 的一些启示，比如说，嗯、呃，一定要呃 long time learning 啊、嗯，然后要学会 lead， 呃， your life in learning，、嗯、然后有一些就是很、呃、scientific 的观点，我就觉得也特别敬佩、嗯。看到他真的是特别优秀，然后几乎每三个月能够发一篇文章，然后去看他的那些呃文章观点，觉得他特别优秀有想法，嗯，怎么把一些现代的。运用到传统的医学上面，嗯，所以我觉得这个台湾医生给我很很多的启发和鼓励，也让我想成为这样的一个医生。嗯，你觉得就是你从事这个职业，就是你从事不管是医药也好，还是现在在可能思考着回去当医生也好，更多的是一个职业呢，还是说他在你心里是有一个什么样的嗯分量？我其实一直觉得学医在我的整个人生规划中是分量很重的一件事情。嗯，家里头也是有医学背景，然后从小这个学医就是有一种执着。嗯嗯嗯，所以就是到了美国，其实也一直想按长远发展，一直都在为这个事情在做准备，各种在学习还有生活方面会让自己去接触到。呃，有医学背景的人，然后向他们学习，给我很大的一些触动，就是真正的看到了很多优秀的人
，他们是怎么去做研发的，嗯、然后。他们的想法是怎么样的？嗯，这么多的这些经历呀、啊，你家里人支持吗？我爸爸是最支持我的，就是我的任何一个决定，嗯、然后特别是在申请 PhD 这件事情，我觉得我爸爸会有更长远的看法，支持我能够在事业上面走走到更高的层次，然后。也很支持我能够把那个 MD 能够继续考完。嗯，我觉得以他的这个长远的看法的话，嗯、会给我心里更多的信心，能够做好这件事情。嗯，然后我父母也是去年七月的时候也来过美国。嗯，然后确实也会觉得有家人的支持和陪伴，真的是太好了。谢谢大家的收听，欢迎大家在评论区和我们互动交流，期待你的分享，我们下期再见。